0: Bueno, continuamos con Epístolas Paulinas 3. Estamos en Tito. Ya pues estuvimos hablando de capítulo 1, versículo, versículo. Vamos hoy con la ayuda del Señor al capítulo 2 y vamos a estar dando lectura a Tito capítulo 2. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence
1: y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos
0: a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Fuerza Tito capítulo 2 eh, como hemos leído consta de 15 versículos y que en estos versículos vemos pues que Pablo le da instrucciones a Tito para lo que podríamos llamar varios grupos sociales. Ahí vemos que le habla a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos o esclavos. dice en el versículo uno, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ese pero tú, viene en cierta forma en contraste con los falsos maestros, porque él termina en el capítulo uno, en el versículo dieciséis, donde dice que ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados, en cuanto a toda buena obra. Entonces, 2 dice pero tú, ciertamente haciéndole o diciéndole algo en contraste a los falsos maestros. Y él le sigue hablando a Tito, pues, de lo que es apropiado o acorde a la sana doctrina. O lo que podríamos decir, la sana enseñanza. Pablo dice que enseñemos no lo que nos guste ni lo que le guste a la gente, ni lo que produce reacciones pasajeras, sino que enseñemos realmente la doctrina del Señor que produce salud espiritual, que se levanten realmente cristianos sanos, como dice allí en el versículo 2, sanos en la fe. Entonces, en el versículo uno le dice a él, le sugiere, le ordena, le manda a que él hablara lo que realmente tiene que hablar y que lo que tiene que hablar esté acorde a la sana enseñanza o a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo dos ya vemos que él le da instrucciones para lo que son los ancianos que dice asimismo sean reverentes en su porte sean sobrios perdón que los ancianos sean sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor en la paciencia aquí se refiere a los ancianos en cuanto a su edad y no a los oficiales de la iglesia así como los otros grupos que siguen. Y dice que los
1: ancianos tienen que ser sobrios. Sobrios. No solo en cuanto al vino, sino también en todo. Eso sobrio está indicando que tienen que ser modestos
0: discretos en la forma pues de hablar de moverse podríamos decir de comer o también sobrio en cuanto a sus costumbres que sean discretos esos son los ancianos tienen que ser sobrios, serios una persona seria es una persona digna de respeto y honor. Entonces, el anciano tiene que darse a respetar. Una persona seria es una persona compuesta en sus acciones, en el modo de proceder. Es una persona de poca risa y que evita de estar molestando para que no haya falta de respeto para con su vida. Pero eso dice
1: sobrios serios, además le dice prudente así como vemos también que
0: él le dijo a Timoteo en primera Timoteo capítulo 3 el versículo 2 pero en necesario lo que pues, obispo es irreprensible, marido una sola mujer, sobrio, prudente decoroso, hospedador alto para enseñar aquí también habla de prudencia
1: como también diría aquí, en tipo. Entonces, esa palabra prudente está indicando
0: que debe mostrar un comportamiento de manera adecuada
1: para prevenir y evitar situaciones. Y acontecimientos o también evitar que otros engañen o nos engañen lo cual lo cual perdón
0: eh, una persona prudente debe tener sentido común en todo una persona prudente es aquella que se mueve conforme a las sagradas escrituras como dice la vida en Mateo capítulo 7 le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Piensa bien lo que va a hacer y cómo va a hacer las cosas. Eso ayuda a prevenir y también ayuda a evitar la prudencia. Entonces, él le manda a los ancianos que sean sobrios serios, prudentes. Y también dice sanos. Sano. Está indicando que no tenga ningún daño, nada malo, nada podrido, que puede ejercer con normalidad las cosas que tenga que hacer. Entonces, sanos en qué? Dice, en la fe. Hoy por hoy estamos viendo muchas personas que aparentemente están en la fe, pero no son sanas. Tienen algunas cosas que podríamos decir, no son ajustables a la fe. Entonces, uno tiene que ser sano en la fe, que no vayamos de pronto a manifestar una fe fingida, como le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, el anciano debe ser sano en la fe. A veces vemos ancianos realmente están en la iglesia y uno piensa que de pronto está manifestando una fe sana pero cuando uno empieza de pronto a hablar con ellos o en el momento en que tengan que manifestar el criterio de la escritura a veces no se mueven conforme al criterio de la escritura sino que se mueven de una manera tal que no se ajusta a la fe de la sagrada escritura entonces tienen que ser sanos en esa área o en algunas otras partes de la área de su vida entonces Pablo le dice a Tito que los ancianos sean sanos en la
1: fe en el amor un amor sincero y que el amor sincero es aquel
0: que debe darse como el que Dios nos manifiesta en su palabra y por su palabra como también dice en la pa, en la paciencia te podemos mirar en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. En la paciencia. Parece que tiene bastante eh, cosas comunes Timoteo y Tito. Lo que Pablo le manda a Timoteo y lo que le manda a Tito. Entonces, la palabra paciencia está mostrando en cierta forma constancia y perseverancia. Esta palabra griega viene siendo upomone y significa paciencia, capacidad de aguantar o soportar las dificultades. Entonces también tiene que ser sano en la paciencia. Una persona con capacidad para poder soportar y aguantar las cosas. O las aflicciones, podríamos decir, o tribulaciones, o persecuciones, que muchas veces hemos de soportar por causa de la palabra. Entonces, este es el mensaje de Pablo a Tito para los ancianos. Vienen las ancianas, el versículo 3, donde dice que tienen que ser reverentes en su porte todo lo que podríamos llamar ese porte allí que está indicando conducta reverentes en su porte o conducta cuando se habla de porte puede que está hablando del de tamaño que puede tener las cosas en este caso tiene que ser alguien que realmente infunda respeto entonces, la palabra reverente está indicando respeto o admiración que siente una persona hacia alguien o algo. Es considerar. Y las ancianas deben ser personas que realmente infundan admiración y respeto. Y deben, por eso dice ahí, reverentes en su porte, no calumniadoras. Tienen que cuidarse de estas cosas de estar entrando en campos que no van a ayudar sino a perjudicar su vida y su testimonio no calumniadoras no acusadoras porque a veces la calumnia conlleva a acusar a las personas de cosas que no han hecho la palabra calumniar es imputar o atribuir falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle daño o de perjudicarla. Entonces las ancianas deben cuidar sus filas su boca de este tipo de situaciones porque hay personas a veces que se sientan para hablar mal de otras personas, por simples suposiciones, porque oyeron a otro, pero no porque estén de pronto seguras. Y en el hecho de poder estar seguro, tampoco le da a uno autoridad ni pie para uno estar hablando mal de otra persona. Entonces dice que no deben ser calumniadoras. Segunda Timoteo, capítulo 3. El versículo 3 dice, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, y aborrecedores de los buenos. Ese es un carácter que ha de presentar las personas de estos últimos tiempos. Entonces, hay que cuidar realmente el testimonio de la iglesia. Y si cada miembro se cuida, cuida a la iglesia. Por lo tanto, es fundamental, pues, que las ancianas sean reverentes y no sean calumniadoras, que no estén dañando a ninguno, ni estén perjudicando a nadie. Si no,
1: entre menos sepa uno, a veces es mucho mejor. ¿Qué se dice allí? no esclavas del vino. No esclavizadas por con vino. Ni esclavizadas por el vino,
0: ni con vino. Porque parece ser que en ese tiempo pues algunas eran dadas a, al vino, a la bebida. Entonces, la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, eh, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay
1: disolución. Habían vinos
0: embriagantes. Y la Biblia dice, que nosotros nos hemos llamado a ser embriagados con vino, sino antes bien ser llenos, ser llenos, porque para ser embriagado con vino había que estar prácticamente lleno de licor o lleno de vino. Y aquí dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no necesita de ningún vino ni de ningún tipo de bebida alcohólica. Por eso Pablo dice: antes bien se llena, y le dice a Tito para que tenga cuidado con las ancianas y que las ancianas pudieran ver que no fueran esclavas por el vino o con el vino. Sino más bien dice: maestras del bien. Una persona que sepa, que sea experta. Entonces, maestras del bien. ¿Para qué? Ellas Realmente Podríamos decir que tienen un ministerio De mucha importancia Que han de Manifestarlo Con las mujeres más jóvenes Es un ministerio Muy necesario en la iglesia El de las ancianas Cosa que Podríamos decir Lamentablemente Hoy no se ve la actuación de las ancianas en la iglesia para con los jóvenes sino que prácticamente eh, se distancian y las jóvenes andan por un lado buscando a las otras jóvenes y las ancianas andan buscando a las ancianas cuando más bien las ancianas debían darse a la tarea de buscar a las más jóvenes es un ministerio que podemos decir informal muy necesario en la iglesia, deben ser maestras del bien. Gloria al señor. Deben ser maestras del bien para enseñar que en cierta forma pues ellas tienen que hacer sano, restaurar, disciplinar, capacitar, asesorar, aconsejar y animar a las jóvenes y es algo que debe hacerse continuamente. Por eso dice que enseñe a las mujeres jóvenes, a las mujeres jóvenes, una labor que ya se les otorga a las ancianas, una labor que ellas deben de cumplir. y en esta forma también se ayuda al ministerio de la iglesia, al ministerio pastoral. Entonces, Pablo menciona aquí en el versículo podríamos decir tres, el versículo cuatro, que enseña a las
1: mujeres jóvenes. Entonces, el cuatro se entrelaza
0: con el cinco, que enseña a las mujeres jóvenes y muestra qué es lo que le va a enseñar. Entonces aquí vemos que Pablo hace mención de algunas cosas, podríamos decir de siete cosas que deben enseñar las ancianas. Y cada cualidad de estas que Pablo menciona merece enseñanza amplia. Por lo cual, las mujeres jóvenes deben de saber. ¿Qué deben de saber las mujeres jóvenes? ¿Y qué se le debe enseñar? Dice allí, amar a sus esposos. Ese es uno. Amar a sus esposos. Y la Biblia muestra y tiene bastante texto y argumento para poder enseñar sobre el amor hacia los esposos. También amar a sus hijos. Es algo que se le debe enseñar. ¿Y por qué se le debe enseñar a los jóvenes? Porque a veces, del joven por joven, eh, hay muchas cosas que necesita y debe saber. Y más en la responsabilidad que tiene ante Dios por este llamado a sus hijos. También dice, a ser prudentes. Ya mirábamos pues lo que es la prudencia
1: Y hablábamos de la
0: prudencia como un comportamiento adecuado a ser prudentes que tengan una mente sana y puedan realmente pues eh, tener cuidado con sus casa y su hogar, su marido. Hacer castas. Una persona casta es una persona que de cierta forma se dice que sea de calidad, que sea respetuosa, virtuosa, castas, cuidadosa de su casa. Se quiere que sea una mujer hogareña, que ciertamente pueda mirar la responsabilidad que tiene una vez que se casa. Porque a veces se casan y quieren tener el mismo libertinaje como cuando estaban libres y ya no se puede. Por eso es bueno de una u otra forma de ir
1: enseñándoles
0: que pudiera tener, así sea ciertas enseñanzas prematrimoniales donde se le pudiera ir explicando qué es lo que va a hacer y hacia dónde va entonces deben de ser hogareñas hacendosas trabajadoras en su casa ya que el centro de su trabajo es su hogar un ejemplo de eso podemos mirar allí en Proverbios 31 la Biblia habla de la mujer virtuosa esta cuidaba bien su casa cuidaba bien su esposo cuidaba bien a sus hijos y no se limitaba exclusivamente a su casa porque también vemos que era una persona que en cierta forma eh, hacía algo por la cual generaba fuente de ganancia estaba ahí en su casa y estaba atenta a lo que realmente debiera estar atenta entonces tiene que ser una mujer casta y no lo contrario de esto una mujer necia una mujer fatua o falta de entendimiento entonces deben de ser también buenas
1: bondadosas como dice allí, sujetas a sus maridos
0: sometiéndose a sus propios esposos, sujetándose continuamente. Tiene que sujetarse a su esposo. No sujetarse a todos los hombres, fundamentalmente sujetarse a su esposo. Y la Biblia habla de la sujeción. Por lo cual, pues, como decíamos, eh, puede ser ampliada cada uno de estos puntos que Pablo le da a Tito, que son siete, amar a su esposo, amar a sus hijos, ser prudente, ser casta, ser cuidadoso de su casa, ser buena, bondadosa, y estar sujeta. Sujeta. ¿Con qué fin? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La conducta de las mujeres jóvenes, si no refleja esas cualidades, eso puede resultar en algunas palabras despectivas y de menosprecio. Entonces, el objetivo de esto es que la palabra de Dios no sea blasfemada porque muchas veces la gente va a hablar de Dios, de su palabra, lo que puede ver en cada una de las mujeres o de lo que puede ver en cada uno de los hogares cristianos por lo tanto es de suma importancia que las ancianas enseñen a la joven y que la joven estén caminando en buena conducta en el Señor para que esto no vaya a afectar la actitud de la gente hacia el Señor y hacia su palabra. Después viene. Y dice. A los jóvenes. Exhorta sí mismo a los jóvenes. A que sean prudentes.
1: Pablo le dice a Tito. Que exhorte. A los jóvenes. Que sean prudentes. Así como también. En primera Timoteo capítulo 5 el versículo
0: 1 dice: No reprendas al anciano, sino exhórtale, como a padre a los más jóvenes, como hermano. También dice Timoteo, que a Tito, perdón, que exhorte a los jóvenes que sean prudentes de una mente sana, sensatos que piensen con cordura, que piensen sanamente. Entonces, además de eso, él le dice a Tito que se presente él mismo como ejemplo de buenas obras. Entonces, ese presentarse, en cierta forma, es literalmente mostrarse o tener cerca. El mismo debe estar allí visto para mostrarse como ejemplo de buenas obras. Podríamos mirar primero a Timoteo, capítulo 4, el versículo 12: dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza cosa que se hace necesario hoy por hoy enseñarle a los jóvenes porque los jóvenes de hoy pues lamentablemente algunos no han tomado el evangelio con toda la seriedad que es el evangelio y se tornan a veces desordenados un poco como recochones y todavía con ciertas prácticas a veces montanales que son buenos tener en cuenta y que vayan dejando esas cosas. Además, deben ser ejemplos. Así como Pablo le dice a Tito, que sea ejemplo. El ejemplo es tan importante como la enseñanza misma. Y cuando hablamos de ejemplo, es algo digno de ser imitado. Por las buenas cualidades que presenta y que sirve para aclarar algo o para marcar diferencia. Ese es el ejemplo. Y él le dice, presentándote tú, versículo 7 en todo, en todo. Entonces, en la enseñanza. Debía mostrar. Integridad. Que es prácticamente condición de ser intachable una persona sensata en la cual es una adhesión a un patrón de buenas obras entonces integridad que en todo muestre buen testimonio porque muchas veces suele suceder el hecho de que hay buen testimonio para afuera y no hay buen testimonio para adentro o lo contrario a veces hay buen testimonio para adentro pero no hay buen testimonio para afuera a veces los jóvenes son eh, íntegros en su casa con su familia pero en la calle ninguno de sus amigos o amistades dicen lo mismo sino todo lo contrario entonces la integridad abarca todo en todas las áreas de la vida. José dice, mostrando en la enseñanza integridad. Que sea una palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir del que enseña.
1: También dice seriedad. que la seriedad es una persona digna de, de, seria, de tal forma que sea una persona
0: serio. Dice,
1: palabra sana.
0: Versículo
1: 8 Palabra sana. Hechos capítulo 4 Vamos a Hechos capítulo cuatro. Que tiene su Biblia y puede buscar en Hechos, capítulo 4, versículo 10. Dice: Sea
0: notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está
1: en vuestra presencia sano. Entonces, la palabra sana es una palabra que realmente produce sanidad. Que vuelve las cosas a una normalidad buena. Esa palabra sana. E irreprochable. E irreprochable pues es fundamental que para que
0: no sea irreprochable la palabra. Haya buen testimonio.
1: Que lo que se predica vaya acorde a la persona que predica o del que enseña que nadie tenga que señalarlo porque no tenga que decir tú que dices eso y
0: tú haces lo mismo no el propósito de este ejemplo y esta
1: enseñanza es que el adversario se avergüenza Y
0: no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese adversario, pues sí, podríamos mirarlo desde el punto de vista que pueda ser el diablo, o una persona influenciada por el diablo para querer señalar o contradecir o contrarrestar a la persona que está enseñando. Y la idea es que el adversario sea vergüenza, que no tenga nada malo que decir de nosotros. Así como podríamos mirar un ejemplo en Daniel. Estos sátrapas buscaron por tantas y tantas formas y maneras de querer acusar a Daniel por algo o en algo. Porque Daniel, podríamos decir que trabajaba en la misma mesa del rey. Mas no obstante, no encontraron nada por la cual tendrían que señalar a Daniel y posiblemente ellos pudieron hasta haberlo inducido a algo, pero siempre encontraban en el hombre de Dios una respuesta clara y contundente. Por lo cual, como no encontraron nada, ellos dijeron y se dispusieron entre todos, a menos que no hagamos algo que vaya contra su fe o su creencia. Y fue cuando se implementaron el hecho de querer de que nadie, pudiera orar o clamar a Dios durante un tiempo determinado
1: sino solamente al rey o que el rey lo aprobara ese ser en cierta forma una persona irreprochable nadie tenga que señalar
0: ni nadie tenga que decir eso avergüenza a los adversarios de la fe entonces no encontraron nada que cruzarle a Daniel. Entonces hasta también está Pablo diciendo tito con relación a los jóvenes. Los jóvenes de hoy a veces se tornan como les digo bastante desordenados. Quieren estar en todas partes y en todos lados. Y todas las cosas son lícitas, pero no todas edifican. Hay cosas que no son edificantes a nosotros los creyentes aunque uno pueda tener posiblemente la libertad para poderlo hacer a veces no es conveniente hacer ciertas cosas pero para el joven de hoy nada es
1: malo y a veces en esas cosas hasta encuentran libertad para pecar
0: entonces debemos realmente de tener cuidado. Esto dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos, a los siervos o los esclavos. El versículo 9 y 10 dice que se sujeten. Exhortar en cierta forma es incitar a una persona o incitar una persona con autoridad y derecho a otra a que haga las cosas de una manera o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos cuando uno de pronto en este caso a los a los esclavos un creyente que de pronto no sea esclavo, pero que también pudiera tener autoridad, se la aceptara y le puede decir, mira, sujétate a tu amo, no pelees con él, no disputas, no digas
1: nada. Que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo.
0: Entonces, tenían que ser agradables. Y hay muchas citas que podríamos mirar con los cuales pues la Biblia recomienda eso, porque en el tiempo este de Pablo, pues estaba a lo que era también la esclavitud. Filemón, ahí Pablo le escribe una carta a Filemón para que recibiera a uno que pues era esclavo de Filemón. Y que Pablo parece ser que se lo ganó y después lo envió hacia él usted dice que se sujeten a sus amos aquí habla de los siervos pero está hablando de esclavos que agraden
1: en todo primera Timoteo capítulo 6 primera Timoteo capítulo 6
0: el versículo 1 dice todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina porque a veces pues el enemigo y la gente se quiere valer de cualquier cosa para entonces venir a hablar en contra de las sagradas escrituras o en contra de la fe que profesamos nosotros los creyentes y nosotros debemos ser personas inteligentes sabias para no dar al adversario ninguna ocasión de hablar mal de hablar mal ni mucho menos entonces vemos aquí que se le está dando a Tito el encomio la recomendación con relación a los esclavos
1: que se sujeten y que agraden en todo.
0: Que no sean respondones, que sean realmente complacientes, agradables en todo, no contradiciendo, no oponiéndose, no dando ninguna contra. como también
1: dice, no defraudando sino sino mostrándose fieles en
0: todo no defraudando, no poner aparte para uno mismo eh, tomar cosas del amo para sí mismo sin permiso que sea un robo no, no defraudando Sino todo lo contrario, que puedan ser personas que inspiren confianzas. No dando ningún tipo de contra. Dice, mostrándose fieles en todo. Mostrándose fieles en todo para que
1: todos adornen. Entonces, que van a adornar? la enseñanza
0: de nuestro salvador esta palabra adornar pues en cierta forma se usa eh, muchas veces en el engaste de una joya que se toman las cosas en bruto y no tienen ningún tipo de belleza o hermosura ni atracción pero entonces después en medio del engaste de su proceso de su trabajo de una joya eh, quedan tan llamativa y tan hermosa que cualquiera al pasar con una simple mirada se siente atraído y seducido. Porque el engaste de la joya se hace para resaltar las cualidades hermosas de esa joya, de esa prenda. Entonces, eh, la palabra adornar es embellecer o dar un aspecto mucho más agradable a una cosa o a una persona de tal forma que se vea más hermosa y más bonita por eso la biblia dice que el señor a nosotros nos hermoseó con su espíritu santo nos dio una gracia única que eso es lo que a veces el enemigo persigue del creyente. Entonces, dice para que en todo adornen la doctrina o la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Entonces, continuando, dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada y para que todo pues se pueda adornar la doctrina de Dios nosotros somos llamados a adornar esa doctrina, que la gente se sienta atraída, que se sienta seducida cuando ven el comportamiento la conducta del creyente entonces, ¿por qué? porque dice Hebreo teniendo en derredor una tan grande nube de testigos a nosotros nos están mirando constantemente. Aparentemente pareciera que no pasara nada. ¿Por qué? Porque usted se está esforzando por hacer las cosas bien. Usted quiere ver que lo están mirando. Haga algo fuera de la escritura. Fuera de lo ético. Fuera de lo moral. Fuera de la buena conducta. Y usted se dará cuenta cuántas personas... Tiene una mirada puesta sobre usted. Los del mundo nos están mirando. El testimonio de nuestra vida afecta la opinión de la gente acerca del evangelio. Entonces somos llamados a adornar. Entonces vemos aquí en el versículo 11 que Pablo escribe un párrafo acerca de la gracia. párrafo acerca de la gracia. Gloria al Señor. Entonces, es muy fundamental que nosotros no defraudemos, que nosotros nos mostremos fieles en
1: todo. Y que una palabrita muy... Tenemos la doctrina
0: de Dios nuestro salvador Dios nos ha llamado y Dios nos ha puesto para que nosotros podamos ser adornos para la gloria de su nombre y el adorno es algo que embellece
1: el adorno es algo que llama la atención gloria al señor es algo
0: que embellece para que las cosas se vean mucho más hermosas y mucho más bonitas. Y que usted y yo debemos de tener en cuenta que siempre nos están mirando, aunque no pareciera. Pero el mundo está atento a nosotros. Y nosotros debemos de estar atentos al Señor. Y en todo siempre, siempre serle grato y serle agradable entonces nosotros no debemos defraudar hay muchas personas que se sienten dolidas porque han sido defraudadas porque depositaron su confianza en alguien pero que lamentablemente esa persona no supo mantener esa confianza que se le había depositado y defraudó, y hay muchas personas que por esto eh, se han vuelto atrás que de pronto eso no es causa para hacerlo, sí, pueda que así sea pero nosotros debemos ser personas que realmente debemos de cuidarnos porque si nos cuidamos cuidamos la doctrina de nuestro Dios y de nuestro Salvador bendito sea su nombre gloria al Señor. Entonces, por eso él le dice que en todo, en todo, porque a veces solamente hacemos las cosas en parte, pero tiene que ser en todo. Hay que adornar. La doctrina. Y que la doctrina de Dios se si habla de adorno o de que uno adorme porque es algo hermoso, es algo bello, algo que de una u otra forma trata de llevar al hombre de Dios perfecto y que sea enteramente preparado para toda buena obra. Como dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 16 y 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria, Señor. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 10. Después... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.